0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net En fait, ce n'est pas ce que nous représentons de l'extérieur qui est important. C'est ce qui est que nous vivons à l'intérieur. Et si tu vis pleinement les choses du Seigneur à l'intérieur, c'est obligé qu'elles se reflètent à l'extérieur. Vous avez vu que le chandelier qui est dans, dans le lieu saint, il, il doit être constamment alimenté par l'huile. L'huile qui n'est pas fournie par, par, euh, par un quelconque fournisseur d'huile, mais qui est fournie par les Israélites eux-mêmes, qui doivent dans leur propre maison, exode 27, qui doivent dans leur propre maison concasser de l'huile d'olive pure vierge qui est le fruit de leur travail. Ils concassent les olives eux-mêmes. C'est-à-dire, ils produisent quelque chose pour Dieu dans leur maison pour l'apporter à Dieu. Il en est ainsi pour l'Église. C'est dans ta maison que tu produis l'huile de ta relation avec Dieu pour l'apporter à l'Église. Tu viens avec l'onction que Dieu te met sur ta vie et cette onction va venir alimenter quoi ben, Le chandelier qui est l'Église. Et plus... Vous et moi, nous serons remplis du Saint-Esprit, et plus le chandelier de l'Église brillera. C'est évident. On ne on peut, on peut pas dire que l'onction ne repose que sur une personne. Ça, c'est les hommes. C'est le pasteur qui a l'onction. C'est faux. Chaque personne dans sa maison peut produire, n'est-ce pas, euh, sa, sa, sa quantité d'huile, c'est-à-dire le fruit de sa relation avec le Seigneur dans l'intimité de sa maison pour ensuite venir apporter cela à l'Église. Alors un, un jour j'avais donné euh, euh, je crois un exemple de ça et, et, et j'avais dit mais il y, y, y a des gens qui, qui, qui vivent au détriment des autres. Ils, ils n'ont pas de relation dans, dans, dans leur maison et ils veulent bénéficier de l'onction qui est dans l'Église que, que d'autres amènent. Ils ont une communion avec Dieu. J'avais fait des catégories de chrétiens où je, je disais que ces fameux personnages qui vivent sur les onctions des autres ou sur l'onction de l'église qui est là, ce sont des gens qui sont tenus par Dieu quoi, comme étant presque mourants. Il, il les met sous perfusion. Heureusement qu'il qu les garde encore un peu en vie, mais ils, ils, ils n'ont aucune notion de ce que c'est que qu'être rempli de l'esprit. Pourquoi je dis ça Parce que le chandelier est la typologie même de l'église. Nous, nous avons vu que le chandelier, d'abord, il est c'est un, un instrument qui est dans, dans le lieu saint, qui a été fait à partir d'un talent d'argent, non d'or, pardon, d'or battu. battu. Euh, on, on trouve dans, dans le lieu saint que des choses qui sont battues. De, de, de l'huile d'olive fraissée, de, de l'or battu au, au marteau, tout ça, c'est la, 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 la marche de l'enfant de Dieu. Pour que tu aies une bonne lumière, il faut que tu sois martelé, ciselé. Il faut que le bateau, les, les, les marteaux qui ciselaient et qui donnaient la forme au chandelier étaient des marteaux faits en or. Il n'était pas question que ce soit des marteaux vulgaires. Et, et, et le chandelier, lui, il était battu. C'est la tête de l'église qui a été battue. Elle a été battue à, à Gethsemane, il a été battu à Golgotha, il a, a, a été il a été il a été il fallait que, que du Christ sorte quelque chose de, qui, qui devrait être de l'excellence pour l'éternité. Oui, oui, on passe de la mort à la vie et quand tu rentres dans le lieu, tout le travail extérieur est terminé. Voici que maintenant tu rentres dans le, dans, dans le travail intérieur. Le lieu saint, c'est un, un lieu caché. C'est-à-dire, c'est euh, ton corps, c'est ce qui est en contact avec l'extérieur, mais ton âme et ton esprit, c'est en contact avec l'extérieur. Et cet et après-midi, ça fait déjà deux ou trois jours que qu'il qu y avait quelque chose que j'avais vu ou entendu, et je, et je me suis mis à regarder un peu ce que c'était, c'est Aristote qui dit ceci, il dit ceci, il dit, la mémoire est le script de l'âme. Ça m'a interpellé, je dis qu ce qu'est-ce qu qu'il raconte ce, 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 euh, cet Aristote En fait, il avait complètement raison, c'est que tout ce que tu vas vivre hein, va s'imprimer dans ta mémoire en haut. Et c'est pour ça que le Seigneur, il fait quelque chose d'extraordinaire. Quand Paul dit dans Romains 12, il va dire ceci, soyez transformés, c'est-à-dire soyez métamorphosés, soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence. C'est que maintenant, ce que, ce, ce, ce que, ce, ce que l'esprit le, va faire en toi, dans la parole, dans la prière, tout ça, l'esprit va être mémorisé en toi. C'est pour ça que l'Écriture nous dit d'être rempli de la parole. Pourquoi Parce que si je suis rempli de la parole, est, euh, le, ma mémoire, qui est le scribe, va inscrire en, en, en ma mémoire, en ma mémoire naturelle, mais en ma mémoire spirituelle, va inscrire ces choses en moi. et Elles vont demeurer constamment. Si elles, elles sont révélées par le Saint-Esprit, ces paroles-là, elles ne te quitteront Jamais. Jamais jamais. Ça veut dire que toute parole qui, vous voyez, tout ce qui est écrit en, en, en jeûne ici, ça c'est des choses qui sont gravées dans mon cœur et dans ma mémoire, dans mon esprit, ça ne sortira jamais. Non seulement la qui, mais la référence, tout ça, c'est dans, dans mon cœur, c'est dans mon esprit. Pourquoi parce que quand j'ai eu cette relation avec Jésus au moment où j'ai ouvert la Bible et que ce verset m'a parlé et que Jésus m'enseigne sur ce verset, il reste indélébilement marqué en toi, en moi. Ça ne te quittera jamais. Et au moment opportun dans ta vie, dans des circonstances tout à fait, tout à fait différentes, je ne pas témoignage, peu importe, le Saint-Esprit fusera en toi les choses qu'il a lui-même gravées en toi. C'est pour ça que euh, Jésus dit, le Saint-Esprit vous rappellera toutes les choses que je vous ai déjà dites. Ce lieu... Le lieu saint a besoin d'une lumière intérieure, car celle de l'extérieur ne lui est plus accessible. Ce n'est pas avec la lumière de l'extérieur que tu vas éclair éclairer ton intérieur. La lumière extérieure, c'est ce qui est dans le monde. La lumière intérieure, c'est ce, l'illumination du cœur que l'Esprit Saint a, 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 a mis en toi. Et, et, et je, 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 vous, je vous ramène, n'est-ce pas, à toutes ces écritures qui sont tellement belles, nous avons eu de la part de nos frères dans la foi, nos frères aînés dans la foi, des choses extraordinaires. Quand, quand l'apôtre Paul va dire ceci, dans Ephésiens 1, il va dire ceci, verset 15, « C'est pourquoi moi aussi, ayant, oui, parlé de la foi au Seigneur Jésus qui est en vous, et, et de l'amour que vous avez pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin... » que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, les yeux de votre cœur étant éclairés, pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel, et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage, et l'excellence de, de la grandeur de sa puissance envers nous la lumière va venir éclairer, va venir illuminer les yeux de ton cœur. Ton cœur va maintenant... Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'à partir du moment où, où nous avons reçu la circoncision du cœur par le Seigneur, que nous avons fait alliance avec lui et que notre cœur est circoncis par lui, ce n'est plus la lettre qui tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alors, l'esprit vivifie en nous quoi Notre cœur, notre conscience tous les éléments intérieurs de notre être intérieur va, 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 va recevoir la lumière du Seigneur à nous de le laisser faire. Ne mettons pas d'obstacles. Si Dieu a fait de nous des adorateurs en esprit, en, en vérité, est-ce si difficile que ça de, de, de laisser exploser notre cœur de, de, de grâce et de reconnaissance devant le Seigneur je te loue de ce que tu m'as sauvé, je te bénis de ce que tu fais dans ma vie, je te remercie pour l'Esprit qui vit en moi. Et comme Jacques, je dirais, je chéris l'Esprit qui vit en moi, j'aime le Saint-Esprit, je le sers sur mon cœur, je ne veux pas t'attrister, Seigneur, fais ton œuvre en moi. Mais ça, c'est parce, euh, parce que, voilà, maintenant, la, 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 la vie va commencer à se développer dans ton être intérieur, mais il faut qu'elle se développe harmonieusement. Et Dieu est le Dieu de l'harmonie. Il sait très très bien par où il va commencer avec moi ou avec toi. Hein. Et, et, il sait très très bien les dons qu'il nous a donnés, parce que, attention, hein, les dons que nous recevons de Dieu, nous allons nous allons les, les, les travailler dans l'être intérieur. Par exemple, une prophétie que tu reçois de la part de Dieu, elle, elle va rentrer où d'abord Dans ton être intérieur. Elle va toucher ton esprit. Elle, elle, elle va t'illuminer. Et tu sauras vraiment si ça, ça, ça vient de Dieu ou ça vient de ma, ma propre intelligence. Tu le sauras parce que quand c'est quelque chose qui vient de Dieu, tu n'auras pas de cesse de donner la chose tant que tu ne l'auras pas donnée Dieu va te pousser à la donner. Jérémie l'a vécu, ça. Jérémie l'a vécu. Et à cause de, 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 de l'Éternel et de ses saines paroles qu'il avait mises en moi, mes os tremblaient. Quand, quand il y a quelque chose que tu reçois, Seigneur, dans ton être intérieur, c'est un poids de gloire que tu reçois. Ça, ça, euh, le, 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 ton, ton charnel rencontre la puissance du spirituel, il y a quelque chose qui se passe en toi. C'est pas le Seigneur, il te dit, va voir ta belle-mère parce que. Parce que tu non, non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est quelque chose qui vient d'en haut. Et chaque fois quelque chose qui vient d'en haut, c'est pour, pour édifier le peuple, pour édifier la personne, pour édifier l'église. N'oublions jamais que. Christ est la tête. Il oh. sait très bien ce qui se passe dans le corps et dans l'être intérieur du corps, qui est l'Église. Il sait très très bien ce qui se passe. Ça, c'est la vie dans le lieu saint. Et, et imaginez simplement que cette lumière que nous avons reçue, elle, 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 va être, elle, elle va être une dynamique puissante pour nous. Dans le sens où cette dynamique qui, qui, qui est en nous va... va va nous amener à un éclairage, une lumière, une lumière que nous n'avons jamais connue. Même l'intelligence humaine sans Dieu ne peut pas recevoir cette lumière-là. Mais quand tu la reçois, tu vas voir la différence entre une intelligence humaine et une intelligence spirituelle. Tu vois, notre frère Géry, il est peut-être puissant dans les choses de, de recherche, etc. Mais, homme rempli de l'esprit est bien plus puissant que lui. Lui, il a une connaissance euh, terrestre, limitée. Toi, ta connaissance, elle est branchée où À l'éternité, en haut. Qu'est-ce qui est plus grand Ce qui vient d'en haut. Bien sûr. C'est pour ça que euh, quand, quand nous, 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 nous avons une communion avec le Seigneur, nous ne devons pas faire obstacle à ce que le Seigneur veut nous dire et nous donner. Dans les choses que le Seigneur veut nous donner, la chair ne doit pas s'opposer, parce que légalement, ta chair, elle est complètement morte. Légalement, tu es mort. Tu es un mort C'est le baptême. Et tu vas te plonger dans les eaux du baptême, et cet acte où tu vas être immergé dans l'eau, c'est de dire, mon moi il disparaît. Maintenant, je vais ressortir de l'eau en puissance de résurrection, et allez, la nouvelle création apparaît en moi. C'est symbolique, mais tu es en train de le faire. Mort, se veut, ressuscité avec le Christ. Romains 6, c'est ce que Paul dit aux, aux Romains. Donc, à un moment donné, les actes que nous posons, même les actes bibliques que nous posons sans bien nous rendre compte ce que nous sommes en train de faire, c'est des actes qui sont posés par Dieu lui-même. Et si tu obéis sans comprendre, sans comprendre ce que tu fais, il y a deux solutions. ou tu obéis parce que tu aimes le Seigneur et tu comprendras plus tard peut-être, mais tu obéis, mais sans être attaché à Christ, ça ne va pas tenir. Combien d'églises baptisent des, des, des centaines de personnes Et au bout, il y en a une qui suit le Seigneur. bien, moi, je, je, une, une, une année, je suis, je suis parti en mission au Centrafrique. On avait fait des évangélisations dans, dans ce qu'on appelle à, à Bangui, les, les PK4, PK3, point pour, pour, pour kilomètre 3, 2, 1. C'est comme ça la ville 1, kilomètre 1, kilomètre 2. Alors, et ça correspond à des quartiers. On avait fait des évangélisations sans, sans électricité, sans rien, au, au milieu même du peuple. Et au bout de, de l'affaire, il y a eu près de 750 personnes qui se sont faites baptiser. Mais combien sont-elles restées à Christ C'est pour ça que l'Écriture est claire et dit « Allez, faites de toutes nation les nations des disciples les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Alors tous, les, tous nos devoirs vis-à-vis -vis du Seigneur, et puis les devoirs du Seigneur vis-à-vis -vis de nous. nous. Nous devons, vous et moi, être conscients des choses que nous, que, que nous entreprenons avec Dieu. Alors le, le Lucien représente une des triparties de l'homme, l'âme, l'âme de l'homme. C est, c est, c est, ici, c'est l'atelier de la restauration de l'âme de l'homme. La nouvelle création peut commencer en puissance par l'esprit. Il est dit dans le psaume 19, 7, « La loi de l'éternel est parfaite, restaurant l'âme. Les témoignages de l'éternel sont sûrs, rendant sages les sots. » Psaume 19, verset 7. Et le psaume 23, que vous connaissez tous, qui est le psaume de David, l'Éternel est mon berger, etc., etc. Verset 3, il restaure mon âme et il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Le, le, le lieu saint, c'est le lieu de la restauration. C'est le lieu où Dieu entraîne faire quelque chose de nouveau. Mais il le fait dans tous les compartiments de notre vie intérieure. Dans, 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 le, dans le réservoir psychique de nos sentiments, ils veulent le faire. Parce que euh, Dieu a à sa disposition, par le Saint-Esprit, il a à sa disposition tout un tas de sentiments qui, re, qui seront renouvelés dans l'homme. Là, là où il y avait la guerre, voici maintenant il y a la paix. Et là où, il y, a, où il, y avait, il y avait la colère, voilà que maintenant il y a la maîtrise de soi. Là, il y, y a le changement que Dieu va opérer, bien sûr, en collaboration avec toi, parce que tu collabores avec le Seigneur. Ne t'attends pas à ce que le Seigneur fasse comme ça, que ça se passe comme ça. Il, il va te donner, il va demander ta collaboration. Ça veut dire, si tu as un problème, un défaut quelconque, Dieu va collaborer avec toi pour te faire comprendre la manière dont il va agir pour transformer ce, ce problème-là. Il faut que nous comprenions. Et pourquoi on a besoin d'avoir d'abord la première restauration dont nous avons besoin C'est notre âme. Parce que c'est notre âme qui a chuté en, 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 en Éden. C'est Ève qui, 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 qui s'est fait piéger dans ses sentiments. C'est cette partie-là que le Seigneur va commencer à, à, à restaurer est le restaurateur des brèches, il va venir faire à nouveau une œuvre en nous pour que ce qui a été défiguré, tout ce qui a été euh, euh, perverti, tout ce qui a été euh, 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 touché par, par l'œuvre de l'ennemi, soit à nouveau restauré. Il restaure, il, il guérit, il délivre, il, 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 il te donne un, un, un avenir, un avenir spirituel avec lui. Ouais. Pénétrant dans le lieu saint, en tant que participant, Vous imaginez, perdu. Vous êtes participant de la nature divine, né de l'esprit de Dieu, ayant la conscience purifiée de toute œuvre morte. Nous pouvons vivre désormais dans la mouvance de l'esprit. Le premier pas a été effectué vers la sanctification qui doit mener à Dieu. Or, frères et sœurs, je vous rappelle que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sanctifier, c'est se mettre à part. Se consacrer à Dieu. N'ayons pas la mauvaise interprétation de la consécration, version catholique ou des choses comme ça. Non, 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 non. Ce n'est pas ce dont je veux vous parler. Vous consacrer à Dieu, c'est avoir donné votre cœur au Seigneur. Voilà la véritable consécration. J'ai donné mon cœur. Oui, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. On a un petit cantique comme ça, hein, quand on, qu on chante comme ça. Je vis, voilà. le fait ramène à la réalité glorieuse en tant que fils de dieu et fils du n'est nullement mentionné dans l'écriture sainte la taille du chandelier mais par contre son poids est spécifié plus ou moins 35 à 45 tue Christ doit être marqué Morale. Nous devons être conscients du privilège que Dieu nous a accordé de le servir. Mais vous vous rendez compte qui nous... nous servons le roi des rois et le seigneur de tous les seigneurs. Nous servons le roi de l'univers. rendez compte le privilège que nous avons. Mais on ne s'en rend même pas compte. Tout vrai serviteur, je répète, ainsi que ceux qui exercent le service doivent être marqués par un poids moral. Il ne peut rien avoir de léger dans le service sacerdotel ainsi que dans les ministères. Parce que si on se trouve léger, Dieu va nous, nous peser. Comme il a fait avec Belshazzar, hein il va dire voilà, quand t'es pesé, tiens, t'es trouvé léger dans la balance, ce soir je te redemande ta vie. C'était fini le soir même, Belshazzar, l'affaire était réglée. Est-ce que j'aurais usé de légèreté dans les choses que Dieu m'a confiées les choses que Dieu m'a confiées ne m'appartiennent pas. D'ailleurs, Jésus l'a dit, vous ne vous, vous appartenez pas à vous-même. Ah oui, bah, pourtant je suis bien euh, Didier, je suis bien Francis, je suis bien, je suis bien David. Ok, ça c'est dans ta nature charnelle. Mais spirituellement, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens à Christ. Car celui qui est uni à Christ, il fait une seule plante avec Christ en conformité avec sa mort et sa résurrection. On fait un, un seul et même plat. On est uni. Je suis uni à Christ pour l'éternité. Tu es uni à Christ pour l'éternité. Et puis, merci Seigneur que j'ai un frère comme, comme Christ qui m'a tant aimé. Euh, euh, L'auteur des aux Hébreux nous dira ceci, voici moi et les fils que tu m'as donnés. La, la multitude, Christ, va à la manière de Moïse qui a amené dans une exode terrestre, un peuple terrestre, Israël, dans le pays de la promesse, Canaan, ainsi Christ, lui, il, il, il va être ce conducteur céleste qui va amener un peuple céleste vers la patrie céleste. Et, et vous comprenez maintenant pourquoi que sur le monde de la transfiguration, Moïse et Élie sont venus. Et, ils se sont entretenus de sa montée vers Jérusalem. En fait, le mot « monter » vers Jérusalem, le mot « monter » n'est pas le bon mot » dans le texte original. Il est parlé de son exode, de sa mort à Jérusalem. Ils se sont entretenus de ça, Moïse et Élie, avec le Christ. Et imaginez que quand Christ est monté à Jérusalem, regardez l'écriture, s'il vous plaît. Il n'a pas permis aux disciples de le précéder. C'est lui qui est monté en premier et les autres suivaient, Comme Moïse qui était devant le peuple et qui amenait le peuple. L'image, elle est fantastique. Quoi. Est, on, a, on comprend avec l'esprit de Dieu, on s'aperçoit que Christ n'a pas laissé à personne d'autre la possibilité de, de, de mener ce peuple à sa destination. Il les a précédés. Il est monté à Jérusalem pour faire ce qu'il avait à faire. Parce qu'il devait mener à la gloire une multitude de frères. dont vous êtes et dont je suis il oui. faut comprendre l'écriture mes frères C'est pas l'écriture c'est pas simplement euh, je vous ai toujours dit que derrière ce qui est écrit là il y a un monde derrière l'écriture il y a un monde un monde caché derrière ce que je, te, je vois de toi il y a encore un monde que j'ignore en toi qui est caché vrai ou pas Seul Christ, il peut poser ses, ses, ses yeux sur nous et voir ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Il a, il a, il a des, les yeux comme des, des braises de feu. Je trouve que c'est un scanner euh, tout à fait nouveau de pouvoir discerner ce qu'il y a au fond d'un cœur, dans les sentiments, etc. Ça vient du ciel, ça, c'est pas c'est pas terrestre. Avant même avant même que tu penses, Dieu sait ce que tu vas penser. Imagine. C'est l'Écriture. Et des fois, tu te casses la tête pour dire quelque chose à quelqu'un, pour que ça, essayer que ça, que ça tienne le coup. <rire> le Seigneur, il sait ce que tu vas dire, même avant que tu le dis. C'est pour ça que l'Écriture nous dit, « Ne te hâte pas de parler trop vite. » L'or battu était le résultat de science et d'habileté contrastant avec le veau d'or qui avait été fondu dans la moule. Ce qui est idolâtre, ou selon la pensée de l'homme, peut être rapidement fondu en une forme. Mais de ce qui est dans la de l'esprit, ben il faut de l'or battu et de l'huile broyée. Ce <rire> n'est pas la même chose que l'homme. Tu seras agréable au Seigneur et je serai agréable au Seigneur quand d'ici la fin de ma vie je, 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 je serai passé entre ses mains et qu'il m'aura pétri, 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 pétri jusqu'à ce que je devienne la, la forme qu'il qu voulait me donner. On peut, pas, on, on peut essayer de faire ce qu'on veut dans sa propre vie. On peut dire j'aime Jésus, je passe du temps avec Jésus, etc. Mais il faut qu'à un moment donné, il faut qu'à un moment donné que la transformation se voit. L'or battu correspond à l'argile entre les mains du potier. C'est dans une vie entièrement mise et épousée au creux du creuset comme fils et fille de Lévi que nous pourrons contenir ou recevoir ce qui est glorieux. 3,2. Je répète, c'est dans une vie entièrement soumise et éprouvée au creux du creuset comme fils et fils et filles de Lévi que nous pourrons contenir ou pour recevoir ce qui est glorieux. Je vous rappelle, le psaume 92, je vous le remets en mémoire, ce que David dira de lui-même. Il, il dira, au oh éternel, tu as, le, tu as élevé ma corne comme, comme le buffle et tu m'as oint d'une huile fraîche. Vous vous souvenez, on en avait parlé de ça. Et je vous ai dit, attention, la traduction là, c'est pas tout à fait exact. Ça peut être, mais ce n'est pas tout à fait ce que le texte veut nous dire. Quand il dit, tu as élevé ma corne comme le buffle, David dit, tu m'as rendu puissant. Sans, on connaît le buffle, corne. Mais j'étais loin d'une nul fraîche. Le texte en hébreu ne dit pas tout à fait ça. Le texte en hébreu dit, j'ai été euh, balal en hébreu. J'étais malaxé, j'étais pétri dans une huile fraîche. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que David, il, il a en mémoire tous les sacrifices qu'il apportait à Dieu. Et particulièrement les sacrifices de gâteaux cuits qu'on apportait qu en même temps des sacrifices. Ces, ces, ces gâteaux et qui étaient faits d'une fine fleur de de farine, qui était la première farine, qui était la, la plus blanche, qu a, qui n'a qui la meilleure, c'était la, 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 la moelle de, de, de la farine. Cette filière de farine elle, elle recevait de l'huile. Et le sacrificateur, il, il, il mettait l'huile sur la farine et commençait à pétrir la farine avec l'huile. Il dit Tu vois pas que la farine, c'est toi, que Dieu l'entraîne te, te prétirer avec l'anxion? Il est en train de te malaxer. Il est en train de te, de te faire de toi un homme et une femme d'onction. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, il faut que, que tu passes au feu. Il faut que le, le gâteau soit cuit. Tu comprends bien. Il faut que tu passes par l'épreuve. Pour qu'au bout, ce que tu es ait de la saveur et du goût. C'est ce que David disait. Balal. Pétris-moi, Seigneur. Je suis pétri. Et, et, et David était un vrai prophète de Dieu. Un prophète éminemment euh, grand, au même titre qu'il aurait pu euh, avoir en comparatif avec Moïse si Moïse n'avait pas été ce serviteur dont Dieu dit qu'il était qu son ami et qu'il parlait bouche à bouche avec Moïse. Mais tous les prophètes ont été des hommes avec lesquels Dieu a parlé bouche à bouche. Et tous les prophètes que je vois dans l'Écriture, leur, leur rencontre avec Dieu, les a marqués et bouleversés. Tous, tous, pour recevoir les paroles de Dieu. Parce que vous savez ce que Dieu faisait avec les prophètes, n'est-ce pas Pour dire, pour transmettre ces, les directives au peuple en main. Le prophète montait en esprit, il se trouvait devant le trône royal, il n'intervenait pas et l'écoutait. Et a, après avoir écouté dans l'assemblée royale où Dieu trône avec les anges, avec son fils à sa droite, qu'il entendait Dieu parler pour le peuple en bas, il venait et rapportait ses paroles au peuple en bas. Les, peuples, les paroles des prophètes, elles étaient paroles de Dieu. C'est pour ça que chaque prophète, quand il commençait à prophétiser, il disait ceci, « Nahoum oracle de Dieu. Pas oracle de l'homme, oracle de Dieu. Oracle de Dieu, il recevait les choses d'en haut, et Dieu les faisait monter en esprit, comme il a fait monter Jean en esprit. Vous le voyez dans l'Apocalypse, quand il a vu la scène, où il a vu l'agneau sur le trône, avec les, les sept cornes et les sept esprits de Dieu, il les, il les, il les fait monter en esprit, il leur, il, il leur montre ce qui va se passer et redescendre en esprit, il vient de le donner au peuple. C'est pour ça que Dieu dit si le prophète vous dit des, des choses de ma part et que ces choses ne se sont pas réalisées, alors je ne l'ai pas envoyé, vous le lapiderez. Ça rigolait pas. Aujourd'hui, dans nos églises, ah, les prophètes, tu vois, tu, 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 euh, tu soulèves le tapis, tu, tu en as tous les coins de le tapis, il faut que tu passes aspirateur. Seigneur te dit, le Seigneur te dit, ah ouais, tu es monté là-bas haut pour que le Seigneur te dise quelque chose. Non mais non mais vous, vous rendez compte on est arrivé Non, c'est pas c'est pas c'est pas rigolo parce que c'est sérieux parce que on, on devra rendre compte au Seigneur de toutes ces choses quoi. un talent d'or pur, ce qui exprime l'excellence de la justice divine, en qui est la source de la lumière pour éclairer tout service dans le sanctuaire. C'est un des rares éléments qui fut en or massif. Les autres éléments étaient de bois de citime plaquée d'or. Il représente donc, ce chandelier, la plénitude de la lumière. Et l'excellence de celui qui en est la source. Frères et sœurs, écoutez bien, c'est dans la justice divine seulement que se trouve la source de la lumière. C'est dans la justice divine seulement que se trouve la source de la lumière. Seule source de lumière dans le lieu, le Saint-Esprit dans sa plénitude. Cette lampe, cette et sept, sept, sept esprit de Dieu, type de la plénitude euh, du Saint-Esprit dans le sanctuaire. Le Saint-Esprit dans le sanctuaire dirige tout le service. Tout homme, toute femme de Dieu qui est dans le lieu saint, c'est l'Esprit de Dieu qui le dirige. Tu comprends bien ce que je suis en train de te dire. Seul le Saint-Esprit nous dirige dans le lien, pas les hommes, le Saint-Esprit. Bien sûr qu'il nous faut être soumis les uns aux autres, ok, c'est d'accord, mais on est soumis avec un même esprit, avec un même cœur, avec un même amour, sinon non. Son pied, le pied du chandelier, c'est un fondement, une base solide pour que le chandelier tienne debout. Il, il suggère la stabilité du surfondement que constitue Christ, la précieuse pierre de coin, le roc sur lequel il bâtisse. Toutes les bénédictions sont en lui et par lui. L'église du ne tient que parce qu'il en est la base. Pas seulement la tête, mais la base. C'est lui qui donne la stabilité à l'Église. Le chandelier est la typologie de l'Église au travers du temps. Depuis son départ jusqu'à la fin, y compris que si euh, on avait le temps, et, et je, je vais essayer simplement vous mettre un peu l'eau à la bouche, si vous le voulez, de, de dire que chaque mot dans l'Écriture qui constitue les sept églises de l'Apocalypse, les sept noms des sept églises sont tous prophétiques. Tous. Par exemple, nous allons prendre l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, c'est l'église du premier amour. C'est la base fondée par les apôtres. C'est cette base-là qui va être le point de départ pour les autres églises. Puis ensuite, tu as l'église de Smyrne. Mais l'église de Smyrne, dans son étymologie, le mot Smyrne, il a le mot myrrhe dedans. C'est l'église de la souffrance. Eh C'est l'église qui a vécu pendant des, des années et des années dans les catacombes, subissant, n'est-ce subissant, pas, le, le, les ressentiments de l'Empire romain qui voulait détruire l'église. Ensuite l'église de Pergame, en, en, en grec. Pergamos, pour le mélange, pour le mariage. Ça veut dire qu'à la suite de, 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 de l'église de Smyrne, qui est sortie victorieuse des catacombes, parce qu'elle a été le barrage sur toutes les... ...déferlés sur l'Europe, et, 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 et l'empereur Constantin est servi comme un rempart. L'église, n'est-ce pas, a été le rempart qui a arrêté cela alors l'Église, elle a été montée, elle a été montée par le pouvoir politique et désormais, voilà que le mélange se fait. Le politique avec le religieux. C'est ce que nous retrouvons dans l'Apocalypse à la fin des temps. La bête et le faux prophète, c'est exactement pareil. Le pouvoir politique qui se mêle avec le pouvoir religieux. Et on en a un exemple sous-nonné à Montpellier. Vous savez pourquoi il y a l'échevêché euh, à Montpellier Pourquoi il y a un évêque Parce qu'il y a le préfet ici. Tout le territoire français a été euh, 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 fait dans, 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 ces, dans, dans ces régions et, et, ces, et ces départements en calquant le, la, la structure politique régionale avec la structure politique euh, pour, euh, religieuse de, 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 de l'Église. Et c'est pour ça que vous trouvez à Montpellier l'évêché avec la préfecture. Et vous voyez ce découpage partout en France, y compris qu'en France, y compris qu'en France, c'est le ministère des Affaires étrangères qui va désigner l'archevêque de Notre-Dame de, de, de Paris, en, euh, le, le, la grande église qui y a à Paris. Ce n'est pas le pape. Le pape, il est obligé de, de soumettre au pouvoir politique en France trois noms d'évêques de, de de, 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 pour venir là. Et c'est le pouvoir, le ministère de l'Intérieur qui intervient pour dire oui, on veut celui-là ou pas celui-là. Alors imaginez cette... Cette collusion qu'il y a entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Mais je vous dis, Jésus, c'est le fondement de l'église. Et quand vous regardez, ensuite, après Pergame, vous avez Thyatir. Thyatir, c'est l'église, il, il y a la racine tua", tuao en grec qui veut dire sacrifier. C'est l'église catholique avec le sacrifice de la messe, l'hostie, etc. Puis ensuite, vous avez l'église de Sardes. Qu'est-ce que c'est que l'église de Sardes L'église de Sardes, c'est l'église du, 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 du réveil de, où on voit émerger le, pro, le protestantisme. Qu'est-ce qu'un protestant Un catholique qui a protesté. Et voilà un mouvement qui, qui se fait jour. Église de Sardes. Et puis, cette église s'endort. Puis, surgit la sixième église, l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, Phileo Adelphos, L'amour des frères, c'est l'église des 19e siècle, les grandes missions dans le monde entier, les, les Wesley, tous ces hommes de foi qui ont parcouru la terre pour annoncer l'évangile partout dans le monde. Et maintenant, nous arrivons à la béatitude, la Odyssée, l'église la plus médiocre qui peut, qu peut avoir aujourd'hui. Laos, peuple, Dikao, jugé. C'est le, le jugement des peuples. C'est l'Église de la fin des temps. Alors, elle est belle, cette Église, fantastique. Elle, elle est tiède, elle est aveugle, elle est nue, elle est misérable. Elle nous dit Oh non, non, on a débuté des... en Satan, il s'est régalé avec l'Église, mais il s'est régalé avec les hommes. Mais, mais partout dans le monde où vous irez, si vous avez les yeux d'esprit, vous vous allez voir comment Satan il a pris les Églises, et les a noyautées. C'est la chair, Ce n'est pas l'esprit. C'est la chair. Et nous arrivons à cette dernière église qui est tiède. Alors, est-ce que ça correspond à l'apostasie Oui. La tièdeur, c'est un signe de l'apostasie. Est-ce que la foi du plus grand homme se refroidit Oui, parce que c'est tiède. C'est n'est pas froid et c'est pas bouillant. Ah, on est exactement dans cette fin des jours est là. Reste que le Seigneur doit faire son œuvre maintenant, dans la partie géopolitique. Et dimanche, nous allons voir ça. Parce que dimanche, je voudrais vous donner des clés dans le, pour le prophétique, pour bien discerner les temps. Je, je vais vous donner ces choses-là, et on va les partager ensemble, pour que vous ne soyez pas aveugles, et que vous compreniez bien ce qui est en train de se passer. OK On fera comme ça. Voilà. Alors, le le, 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 pied, le fondement c'est une base solide pour que le chant de lui tienne debout. Il suggère donc la stabilité du surfondement que constitue le Christ, la précieuse euh, pierre de coin, Esaïe 28, 16 et 1 pierre 2, 6, le roc sur lequel il bâtit son église, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, Matthieu 16, 18. Toutes les bénédictions sont en lui et par lui. Il nous est dit que de ce chandelier, de la tige centrale, sortiront six branches, trois branches d'un côté, trois branches de l'autre. Alors, aucune branche n'est soudée. Elles font partie de, 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 la, de, de la tige centrale. Il n'y a pas de brasure. Elles sont creuses. Ça veut dire que l'huile circule d'une branche à l'autre. Et elle reçoit l'huile de, 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 de la tige centrale qui, elle, va les répartir n'est-ce pas dans, dans, dans chaque branche, c'est exactement ça. Le Saint-Esprit, à chaque époque, remplit le champ de lit, Il va alimenter une église. Il va alimenter une église. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, il alimente l'église de la Odyssée. Mes frères et sœurs, alors qu'en est-il Il, il n'y a jamais eu autant de connaissances. Les chrétiens, ils sont bourrés de paroles. Ils sont gras, replés, ils sont gavés, mais pour obéir à une seule parole, il faut qu'il y ait un tremblement de terre. Je vous rappelle que le monde a, 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 des, a, 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 des, a des fables qui devraient nous parler. La, la grenouille qui, qui, qui voulait être plus grosse que le bœuf. Ou la connaissance qui tue. Mais l'amour édifie. On est rempli de connaissances, on veut savoir les choses, on veut les comprendre, mais on ne veut pas obéir. Mais l'obéissance vaut mieux le sacrifice à quoi que ça sert d'avoir toute la connaissance du monde si tu es incapable de, 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 de mettre en pratique une seule chose que tu connais mais jusqu'à mais jusqu'à quand allons-nous entendre sans agir Jésus l'a dit, heureux celui qui écoute la parole de Dieu, mais bienheureux celui qui la met en pratique. Ils disent, ils disent, ils ne font pas. Il y a un grand combat en nous. Et pourtant, dans l'être intérieur, Dieu nous a donné sa lumière. Comment se fait-il que cette lumière qui doit éclairer tous nos actes, toutes nos paroles, en fait, nous essayons de, de la recouvrir d'un voile et de continuer à vouloir vivre comme nous l'entendons. Qu'est-ce qui nous sera dit de la part du Seigneur quand nous aurons à, à le voir face à face? Il y en avait un de, de prophète et il avait bien compris la chose et c'est Dieu qui lui parle à, à ce prophète-là qui est le prophète Ézéchiel. Il va lui dire ceci, il va lui dire ceci, voilà. Euh, Ézéchiel 33, verset 31. Voilà. Il, il, le, le prophète, euh, Dieu va dire à, à Ézéchiel, et, 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 et voici la citation Venez donc et écoutez quelle est la parole qui est sortie de la part de l'Éternel. Attention, que Ézéchiel, s'il dit ça, c'est qu'il a reçu de Dieu. Hein. C'est pas avec les révélations qu'il a eues de Dieu. Merci d'avoir Ézéchiel pour nous faire comprendre les temps de la fin et le millénium qui va arriver. Parce que c'est rempli dedans d'un de, tas de, 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 de... Enfin bref. Venez donc et écoutez quelle est la parole qui est sortie de la part de l'Éternel. Alors, ils viennent vers toi. Comme vient un peuple, ils s'assaillent devant toi. Comme étant mon peuple, ils entendent tes paroles, mais ils ne les pratiquent pas. Tiens, c'est pas nouveau. Car de leur bouche, ils disent des choses agréables, mais leur cœur va après leur gain des honnêtes. Et voici, tu es pour eux comme un chant agréable. Oh, tu as une belle voix prêche bien, Et quelqu'un qui joue bien, ils entendent tes paroles, mais ils ne les pratiquent nullement. Et voilà qu ce que le Seigneur dit. Et quand la chose arrivera, la voici qui arrive, alors ils sauront qu'il y a eu un prophète au milieu d'eux. Je vous disais tout à l'heure, frères et sœurs, combien que c'est difficile de porter un message de Dieu quand il faut le donner. Regardez bien. Dans Jérémie 23, verset 9, c'est Jérémie qui dit ça. À cause des prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre et qu'un homme que le vin a surmonté à cause de l'éternel et à cause de ses paroles saintes. N'oublie jamais, quand tu reçois quelque chose de Dieu, c'est des paroles saintes que tu reçois. C'est que ces paroles, elles ont un poids de gloire. Elles vont, elles vont pénétrer en toi et ça ne va pas te laisser insensible. Parce que ça, ça va avoir un impact sur ton âme et sur ton esprit. Et Jérémie le savait. Il disait humble, tu tremble. Tu, tu es là, tu dis je dois le donner, Seigneur, je dois le donner. J'ai peur de me tromper. Si je te donne ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que qu'est-ce qui? tu es poussé, tu es poussé. Tu es poussé jusqu'à ce que tu le donnes. Tu le donnes Après tu sais pas ce que ça va faire des choses qui sont si n'est pas le Seigneur qui est avec nous, qui sont difficiles à gérer, les choses qui viennent d'en haut, ça, le, 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 le spirituel rencontre encore le charnel que nous sommes, mais ça, 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 ça c'est pas sans conséquence. Ton être intérieur y tremble. Et je comprends ces prophètes qui qui devaient dire des choses au peuple, des choses pas possibles, Avait-il cette assurance quand il veut dire au peuple mais non, parce que vous avez péché contre l'éternel vous allez partir en déportation pendant 70 ans c'est Jérémie qui dit ça et pendant 70 ans le, le peuple est parti en déportation à Babylone mais pour dire ça au peuple Je me souviens de, 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 de quelque chose qui s'est passé ici, dans, dans, dans ce lieu, il y, a, il y a des années en arrière, où une dame qui venait régulièrement de Nîmes ici, au culte avec une autre personne, est venue un, mat un, un dimanche matin avec sa fille. Je me rappellerai, elles étaient toujours elles étaient là. Et puis, au, 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 au milieu du culte, voilà que le Seigneur commence à me parler en me disant tu, tu vas lui dire que mais moi je savais pas ce, ce, que, dans quel état était cette femme elle ne pouvait pas avoir d'enfant je ne le savais pas je ne savais rien et le Seigneur dit voilà tu lui diras qu'elle ne peut pas enfanter mais dans un an elle reviendra dans ce lieu avec un enfant dans ses bras il a fallu que je donne ça mais j'ai dit mais tu es fou tu vas donner ça, si ça ne se passe pas. J'ai tremblé. Et pourtant, le Seigneur m'a poussé à le dire. Je l'ai donné. Mais j'ai tremblé. Et puis, le temps a passé. On n'a plus, on a pas, la, la dame est revenue, mais la fille, on ne l'envoyait pas. Et puis, au bout d'un an, un dimanche matin, voilà la dame qui vient avec sa fille, et avec l'enfant au bras. Un empile, elle a vu un enfant et elle est venue nous dire ici que voilà ce que le Seigneur nous a, selon la promesse du Seigneur, ce que le Seigneur lui a donné. Mais pour, pour dire ça, tu t'imagines un peu Tu te dis, mais si tu dis ça que... Parce que moi j'en ai vu des, des, des prophéties comme ça. J'ai vu des, des gens dans, dans notre église prophétiser des choses qui étaient fausses. Des gens qui ne pourraient pas avoir d'enfants et, 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 et tu auras une fille, et cette, et cette fille, elle s'appellera elle comme ça, comme ça, et la personne n'a jamais eu d'enfant. Il a fallu qu'elle en adopte un. Imagine les, les, les espérances que, 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 que tu, tu mets dans un cœur d'une personne qui ne peut pas avoir d'enfant. Et, et après, tu te, tu, tu, tu te prends pour qui Pourquoi un prophète Tu te prends pour qui mais si tu étais en Israël, tu aurais été lapidé hein, sous la loi. Tu ne sors même pas d'ici que tu es déjà mort là-bas. Oui, quand euh, euh, la vie nouvelle s'installe en nous, dans, dans l'être intérieur, la première chose que le Seigneur va faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très, très important, c'est qu'il va faire la, 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 la guérison complète de notre âme cette âme qui a été foulée aux pieds par Satan au travers d'Ève, dès le départ du jardin d'Éden, où il n'a pas pu séduire Ève sur le plan spirituel parce qu'elle était en communion avec Dieu, mais il l'a eu. Dieu a vraiment dit, regarde comme c'est beau, tu as vu, le, le fruit là-bas, il est bien, il est pas mal, l'arbre aussi, il est pas mal, et... paf Il était subtil, dit l'Écriture, aroum, il était aroum, mais où d'où il tenait sa subtilité mais dans l'art de parler à l'âme. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui avec les hommes et les femmes. Il parle à leurs sentiments. Il, il va pourrir leurs sentiments pour, pour les assujettir. Voilà, donc on, on rentre dans le lieu saint. La vie est là. La lumière demeurera toujours. Si tu le désires, tu peux être un homme de l'esprit. Toujours, comme la Shekinah a conduit le peuple d'Israël en toute sa traversée jusqu'au euh, pays de la promesse, ainsi la lumière de Dieu te dirigera toute ta vie, où que tu ailles. Si tu marches avec lui, lui marche avec toi. Et ne t'inquiète pas, qui est euh, la mer des gens ou la mer rouge devant toi, qui est dix mille cavaliers qui te qui te suit derrière, t'inquiète de rien, Dieu est à l'œuvre. Hein? Il va se dresser entre toi et tes ennemis. Et le Seigneur fera en sorte que il, il, il puisse toujours euh, être ton cœur, celui qui est la place, la première, parce que c'est ce qu'il veut en fait. Ce qu'il veut, c'est que ton cœur soit à lui. Il ne te demande pas de ne pas aimer les autres. Ce n'est pas ça qu'il te dit. Mais le premier commandement nous le dit quand même. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse et que nous puissions continuer à, à, à vivre dans cette lumière que jamais elle ne s'était... Vous allez voir que c'est intéressant parce que la lumière qui est dans le lieu Saint, elle, elle, elle va être aussi, n'est-ce pas, un, un instrument pour nous, pour, pour, pour que la parole devienne vivante et que cette parole puisse nourrir ton être intérieur. Et c'est cette lumière-là qui va éclairer la parole. Chaque fois que tu seras devant ta parole, la lumière viendra éclairer. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée Chrétienne, le Tabernacle